0: Hola Javi. ¿Qué pasa, bro? ¿Me oyes bien?
1: Sí, perfectamente. ¿Me oyes este también?
0: Sí. Más bajito de lo habitual, lo cual hasta casi lo agradezco, no te creas. <risa> ¿Qué tal, cómo vas?
1: Tenía que esperar al programa 14 para decírmelo, ¿no?
0: No, no, <risa> no es que ha habido alguno que estaba igual. <risa> ¿Qué tal, cómo vas? A tope, ¿no? Ahora de presentaciones.
1: Sí, no, eh. o sea, ahora on top de toda la movida de presentaciones, sí, efectivamente. efectivamente. O sea, en fin, pues bien, tío, bien, bien. La verdad que me lo estoy pasando muy bien, pero es todo físicamente muy demanding, la verdad. Hombre, el mismo. Hombre, Ey, le... ¿qué tal? ¿Todavía estoy como el mismo? No, es todo? Sí, estás
0: es no. como el mismo, sí.
1: No, está, está, como levemente despeinado, tío, como si lo hubiera atropellado un tren, ¿sabes? Una cosa que, un poco, poco curiosa.
0: ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estáis?
0: Bien, bien, bien.
1: ¿Qué tal, tío? ¿Cómo lo llevas?
2: Pues bien, bien. Día intensito. Aquí empalmando una cosa que notará. ¿Has al summit
0: hoy, ya? No,
2: solo mañana. Sí, sí. El viernes ya flojea mucho aquello, ¿no? O el último día,
0: no. vamos a en general. No sé, yo siempre voy como mediodía y ya está, entonces nunca sé cómo está cada día. Pues
2: el último día va el rey y el <risa> presidente, y no sé qué, haces fotos y tonterías de esas y es un...
1: Ah, y te van a robar el
0: protagonismo, entonces, no, lo soy yo.
2: Exactamente.
1: <risa> Todos se quieren hacer una foto contigo... <risa> Estas pues... cosas. Para que les promociones algo. ¿Qué nos vas a vender hoy, hijo de puta? La, la Casa Real nos va a vender. <ríe> exactamente. exactamente.
0: Hoy no has traído promoción.
1: No me la creo. La, casa, la, la no, casa real. Porque en
2: los últimos capítulos os haya dicho que si queréis ahorrar haciendo
0: las rentas
2: <risa> <su stack> <risa> y que si queréis decir adiós a las cápsulas, bebáis incapto, no entiendo por qué decís que, que hago promoción, ¿sabes? De, de participadas. No, no, no.
0: Así es la, las, las, las malas, las mentes mal pensadas. Las maledicencias,
1: las maledicencias. Mentes mal Pura difamación. Claro que sí. Es. Que sí. Ya Eso. pasa, ya. ¡Opre! ¡Hombre! ¡Hombre! Nos viene de Tina Casal. ¡Lo hilo!
3: Estoy
0: muy cansada ¿Y eso? ¿Qué
1: pasa? Oh. Animal
2: Print. Eso, hey, es, eso es. pinturas de guerra, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. No, no duele en y un par de cubatas ya. <risa> Sorprendentemente, no, no, no. no tiene nada que ver con tener un hijo de tres meses. Eh, mm. Son temas de trabajo. Eh, bueno, da igual. O sea, sabéis el típico cliente que te quita la vida una semana. Pues eso.
1: ¡Cuéntame, cuéntame, cuéntame! cuéntame ah, No
3: eso, Javi! ¡Tú me entiendes! Yo, yo, yo suelo no ser el cliente,
0: que
2: eso ser el cliente. más bien. ¡Cuéntame, que cuéntame, a los malos clientes, claro. Sí,
3: claro, lo dices tú desde ah. tu silla, Samuel. No, 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 es que Samuel, Samuel,
1: Samuel recibe a la gente, la gente le practica lamidas de perineo empezando en el culo y terminando en el prepucio... Y se permite decir, es que no sabéis tratar a la gente. No Perdona, la gente. pero los emprendedores
2: no son mis clientes, son mis usuarios. Mis clientes son mis inversores.
1: Uh -huh. ah, bueno, y bueno, les también. Que hay, hay, hay una cadena de felaciones en la Eso te iba a decir. decir. <risa> pero,
3: pero, eso solo amplía pero, la cadena.
1: Exactamente. El, 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 el cien pies humano, única y tiene un eslabón más. O sea, pero vamos, el asunto está claro.
3: Un día tenemos que hablar de eso, ya en la próxima temporada, cuando tengamos fuerzas todos. ¿De, ¿De qué? De las dos formas de tratar a los clientes, que hay una, Ajá. cagarte en ellos y sudar y decirles que está todo bien hecho y, y no, ni siquiera saberlo, y otro que creo que es la peor forma, que es la mía, que es eh, tomártelo muy en serio, de forma que, siendo del otro lado del continente, te escriben a horas intempestivas y tú les contestas.
2: En cualquier caso, Chris, sé que algunas de mis participadas son tus clientes, así que a esos, por favor, <risa> trátamelos bien, ¿eh?
3: Te, te voy a reconocer, Samuel, que las participadas vuestras, que son mis clientes, o sea, son los, los adoro, los claro. adoro, o sea, son muy guays. Todo no todo tengo mal. problemas con ellos, pero bueno. ¡Eh! Me acaban de verificar la cuenta de Twitter.
0: ¿Ah, sí?
2: ¿Qué ¿Qué por, oh.
3: fa por favor, celebremoslo, celebremoslo, por, por fin. favor. fin, joder, es, esto es de
1: que... Es... Aristocracia woke ya casi, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. De, aquí, de aquí a fotos con, con las del chicle, dos, dos telediarios. Pero yo, yo es que no entendía cómo cojones ha tardado seis siglos si, si te duplicaban la cuenta cada dos o claro. tres.
3: Lo sé. ¿Sabéis que la, ult la última persona que me suplantó estuvo hablando con, con Eloella por Telegram ayer? Me Tú pidió 5.000 dólares. Sí, yo conmigo misma. Entonces qué me guay. pedí 5.000 dólares para cancelar la cuenta. Todo que
0: en casa. Claro,
3: claro, claro. O sea,
0: es muy cripto eso, ¿eh? Es muy. Bien, es es, es, es como que como la mano izquierda un, no sepa un un lo que tiene. hace la mano de un un derecha. Wash <ríe> sí
3: un guas trading. trading conmigo misma, total, total. Sí, sí. Joder.
0: Bueno, ¿qué? Vamos al, al lío. Eh, recogiendo la propuesta de Javi, yo creo que hacemos meritocracia y. Vamos a no faltar esto, y prostitución. ¿Os parece ¿no?
1: En el fondo, variaciones sobre el mismo tema. Al final
0: luego, en todo,
2: ¿cómo se dice esto? Orden del día, siempre el último punto es putas y varios, ¿no? Pues hoy es literalmente... Es literal. Literal.
1: <risa> en, cuenta, en, en, en cualquier factura de algún cualquier partido político, siempre... Es... Oye,
0: me lo estáis poniendo muy difícil para editar la entradilla hoy, ¿eh?
3: yo, no la edites <risa> me delantera, no, no, o sea, Yo la
0: dejo, vale, vale, vale. Si es que sois inconscientes,
2: a, a mí me encanta. Corta sobre todo, por favor, lo de Chris diciendo, me entera ¿vale? Ese, eso, <risa> eso, 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 <risa> o, o haz, o haz, vamos,
1: vamos a dejarlo
3: ahí. Ese café que te tomas, creo que voy a empezar a probarlo, sí.
0: Bueno, pues
1: antes de que esto desvaríe
0: más, si queréis, vamos al lío, porque... ¡Venga, el palmero! ¡Samu, dale!
2: ¡Uno, dos, tres!
0: ¡Vamos allá! Esta vez, la verdad es que nos hemos hecho derrogar una semanita más de lo habitual, por aquello de que cuadrar fechas no es siempre fácil, especialmente cuando uno gestiona su agenda con Kipus, pero hoy nos toca un número glorioso de capítulo, el 14, como las Champions de Madrid, el Roland Garros de, de Nadal y esas la cositas. La fecha de
3: nacimiento de mi hijo.
0: También, también, también por supuesto. Claro, no sé si estaremos a la altura
2: Centímetros
3: También de, de, de... No,
1: no, lo, lo he mandado esta mañana y eran los centímetros de los Leo. Y uh -huh. Es lamentable el lo, la poco dato que gestiona la gente. <risa> Joder, empezamos fuerte.
2: En fin, de los Leo.
0: Ah. Que no sé si
1: estaremos los
2: Géminis? a. La... <risa> Estoy bastante decepcionado con los Géminis, eh. quiero decir que. Sí. <risa> Pero
3: bueno, en fin. Jaime, <risa> vas a tener ¿eh?
2: que poner orden.
0: Aquí
3: hay un patio ah, con vale, niños vale, traviesos hoy.
1: Vale, esto no, va vale. a ser
0: muy complicado, no, 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 pero va a ser divertido.
1: Pero es que me las deja botando el hijo de puta con esa cara que tiene de Santurrón.
0: <risa> es que. Además, efectivamente, esto tiene un poco de patio de colegio porque es el penúltimo capítulo de la temporada eh, y yo creo Queríamos que estamos todos como en los días esos previos a las vacaciones que está todo el patio revuelto. Eh, para el siguiente querríamos hacer algo especial que contaremos al final, así quienes tengan el valor que, de aguantar hasta el final se enterarán. Eh, así que vamos al lío, si os parece. Aunque ya habéis, os habéis lanzado todos antes de las presentaciones, eh, hoy el azar había querido que el primer turno fuera para, para Javi, pero le voy a dejar para el final porque quiero que haga promoción de una cosa y así sí. participamos todos. Eh, así que corremos turnos, eh, pero no sé si evitaremos la publicidad encubierta porque le toca al superhéroe de las promociones. ¿Qué nos vas a vender hoy, Samuel? ¿No has traído sí, nada? Voy...
2: No lo he dicho, es que de verdad que, insisto, lo he dicho antes, pero porque os he hablado de que si queréis ahorrar eh, impuestos en la renta uséis tax down, o que si queréis decir a esas cápsulas, eh, cápsulas bebéis en capto, no sé por qué decís que hago promociones de, de mis
0: productos. No sé, pero el resto de participadas van a empezar a estar un poco celosas. O sea, que seguro que te empiezan a escribir. Pero bueno, eh, por otro lado, veo que los rayos Gamma no han hecho efecto en nuestra abogada preferida, que sigue sin ser verde, por más cansada que esté. Así que le mantendremos el mote de Reina del Metaverso. ¿Qué tal, Cris?
3: Muy buenas, ¿qué tal? Yo ver, yo disputándomelo con, con una tal Isabel II eh, en holograma, pero bien, 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 plantaremos cara.
0: Claro que sí, claro que sí. Y ahora sí, le toca el turno al amo del calabozo, que además viene con un libro nuevo bajo el brazo, que a mí me ha llegado diez minutos antes de la charla, o sea que ha venido el de Amazon muy muy bien, que se llama El pequeño libro de la filosofía estoica. Que Javi, debo decirte sí, sí. que la letra es un poco de Biblia, es un poco de, sí, sí. de catequesis esto, ¿eh? pero, sí, sí, sí. pero tiene muy buena pinta. ¿Cómo has sí, llegado a esto? Eh? Para... <ríe> es un poquito más grueso, pero... <ríe>
1: <risa> Oye, que me entero
2: esta semana. ¿Habéis visto? Snoop Dogg tiene un tío contratado full time que le paga 50.000 dólares al año para que le sí, sí. Te haga... Es
1: que, es que hacer, hacer, hacer trompetas es un arte, tío. No, no, no te, no te vale. vayas a creer tú que es una cosa que puede hacer cualquier matado. Jaime, no tú ver?
3: contrataste... Al... Ay, Jaime, perdón. Estoy muy cansada. Javi, ¿contrataste tú a alguien para que te escribiese el libro?
1: Sí, por supuesto. Sí, por
0: eso hay dos personas en la, en la portada. a no
3: me ha llegado. Me es que a mí no me caen... A lo mirado.
0: Yo es que me lo he comprado, debo decir.
2: Me queda fenomenal la barba, Javi, en la portada sale guapísimo.
1: Javi. Ah, que sí, una cosa seria así como... No, es que los estoicos somos así. Nos, nos... ¿Pero
0: qué pasa? ¿Que te hemos torturado mucho que has acabado escribiendo un libro de estoicismo o qué?
1: no No, 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 a ver, vamos a ver, que es que... Llevo un montón de compañías, tengo tres hijas, o sea, el libro de estoicismo se escribe solo, no hay ningún problema. No, pero en realidad es todo mucho más legendario porque nosotros íbamos allí al editor, a Guillermo y yo, a, a venderles otros dos libros que al final, no sé si los editaremos con ellos o terminaremos en otras editoriales porque nos han llovido las, las ofertas porque la gente no tiene ningún criterio. Claro, parece que sales en este podcast exactamente, es que es así es que esto, es un, esto no es un podcast, nos esto es la carmas. teletienda esto es la teletienda, amigos asúmenlo, esto lo del podcast es una excusa, es un McWoofy y le dijimos lo a lo que veníamos dijo, pues mira, no termina de encajar con la línea editorial, pero es que estoy buscando a alguien para hacer un libro sobre, sobre escepticismo y entonces Guillermo y yo nos miramos así, ¿Tú, tú, ¿os habéis leído el The Dirt, la biografía de Motley Crue?
0: No pero te he oído hablar de ellas.
1: Pues, pues eh, empieza con, con, con eh, Nicky Six miran, eh, mirando al, al, al batería a Tommy Lee en medio de un tren por el medio de Canadá que se miran el uno en otro y, y el manager intenta detenerles porque ya cuando se ven ya y se tiran del tren en marcha porque sí, ¿no? Porque o iban drogados hasta los ojos o les parecía una buena idea o lo que fuera. Pues fue algo parecido, nos miramos así Guillermo y yo y dijimos, oye, pues nosotros Por mismos y, ahí, aquí, y aquí hemos terminado, efectivamente, todo así de Siempre... su normal, de marca de la casa.
2: Siempre es mejor nunca saber cómo, cómo la salchicha, how this sausage is made, ¿no? Porque... <risa> efectivamente, <risa> efectivamente,
1: efectivamente. Nunca, nunca, nunca preguntas qué es lo que lleva la salchicha, efectivamente.
0: Efectivamente, y, y... Es, 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 siempre, siempre cometo ese error, no sé por qué.
2: Muy sí, bien. bien, además muy bien traído el tema de la salchicha, ¿no? Con... Sí, 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 eso, sí eso, eso. Muy así,
1: muy, 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 muy a Gale. Pero Javi, ¿no pues, te cambias una
3: copia firmada o algo?
1: Faltaría. Sí, mismo. ¿no? Mándame la dirección y cuenta con ella todos, contadlo con ellos y allí lo tenéis, sin ningún tipo de problemas, eso faltaría más. Pero bien, el asunto ¿vale? fue que yo lo quería haber llamado eh, estoicismo para CEOs y pasaron completamente de mi, de mi trasero por completo, porque yo lo que intentaba era plantear, oye, que vienen duras, así que más vale que vayamos aplicando, eh, porque en, en, escribiendo sobre estoicismo normalmente ha habido dos grandes escuelas, ¿no? O la escuela, digamos, un poco filósofa ¿no? y los pigliucci de la vida y todo este tipo de uh -huh. cosas. O el rollo un poco más zen... Eh, Holiday. Modern, Ryan Holiday, Ryan Holiday, todo Holiday ¿no? Este, todo este tipo de historias. Pero nunca dos ingenieros subnormales. Eh, o sea, hay un nicho ahí específico que era esto. Y escrito por dos ingenieros oh. subnormales.
0: Sí, por lo que sea, ¿no?
1: Bueno, exacto. bueno Ingeniero y medio. es, es eso es. Ingeniero Guillermo, que es de Teleco, yo que soy de, así de, pues eso, ingeniero y medio. O sea, entre, entre Guillermo, el negro que le escribe a él y yo, pues eso, medio ingeniero en, en, en global. Así que, no, pero la verdad es que no lo pasamos muy bien, porque además... Eh, Guillermo, si Guillermo
2: se tanto, Teleco será respetable, cuanto menos, ¿no? será una persona con un eh, Teleco...
1: No, 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 vamos a ver. Eh, te voy a refrescar la idea de las rectas paralelas, eh, Samuel. Las rectas paralelas son aquellas en las cuales un ingeniero de teleco y una persona respetable se encuentran en el infinito. ¿Recuerdas? Uh, uh, ¿Te ¿Te acuerdas
0: uh, uh, el concepto? La esta, la esta es la geometría que daban en informática. En fin, hechas algunas <risa> promociones que con Samuel nunca se sabe si son las últimas, pero bueno, vamos al lío, eh, porque tres semanas sin grabar dan de sí y se nos han juntado dos temas de actualidad. Eh, y otro que lleva tiempo en la recámara, que no creo que nos dé tiempo a tratar, pero bueno, lo, lo hemos dejado ahí como plan C. Eh, y el primero es algo de lo que hemos hablado de una forma u otra varias veces en el podcast, pero que vuelve a estar de actualidad, la meritocracia. Y dado que no hemos tratado mucho, hemos, habíamos pensado en complementar lo que hemos dicho hasta ahora con algunos ángulos adicionales. Eh, y voy a empezar por ti, Samuel, porque nos compartiste una tribuna en nuestro grupo de chat sobre si el ascensor social está estropeado y qué se está haciendo realmente para solucionarlo. Y, y la pregunta es muy directa, es ¿cómo lo ves tú? Y sobre todo, antes de que me olvide, por pues si alguien no conoce el término, ¿qué es eso del ascensor social?
2: Uff, eh, que, 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 o sea, espero que lo leyeréis vosotros el artículo, porque si piensas que yo todo lo que os reenvío me lo he leído
1: <risa> previamente. Eh, eh. Sin vergüenza. Eh, Estaba esperando no. este
3: momento. <risa>
1: la verdad es la verdad y es lo que tiene.
0: Samuel me está dejando muy mal a los telecos. No, hombre, no, vamos por parte. Vamos por no, parte, no, ya lo hacéis,
1: ya lo hacéis de ¿Qué, natural, qué? no os preocupéis, que Samuel no, ya, ya está el tema muy, muy, muy objetivado.
2: A ver, el ascensor social entiendo que es la posibilidad de alguien que pues que nace con medios humildes, una familia humilde, no mm. pues gracias a no sé cosas como la educación pública, ¿no? etcétera pues es capaz, no eh, fruto de su esfuerzo, de, de, de escalar a, pues, a clase media, clase media alta o, bueno, si tiene mucha suerte, pues clase alta o lo, o lo que sea eso, ¿no? Básicamente alguien que progresa mm -hmm. en, en la escala eh, socioeconómica, yo diría, ¿no? Fruto mm. de su esfuerzo. Y esto es cosecha mía, ¿no? Lo de la educación pública, pero entiendo que tiene algo que ver con eso, ¿no? De que, que exista. Eh, y básicamente lo que el artículo... Entiendo, es que sinceramente, ¿eh? ahora no, no recuerdo bien de qué iba el artículo, pero entiendo que tiene que ver con las reformas que había en la educación y demás, ¿no? Que básicamente eso es lo que se está cargando, como se están cargando básicamente la distinción entre quién lo hace bien y quién lo hace mal, pues eso de alguna forma... Eh, se cargaba el, el ascenso
0: social, ¿no? ¿no? Sinceramente no, no, no recuerdo. Sí, más o, yo sí me leí el artículo. Eh, más o menos iba de... Eh, y, y era una crítica al hecho de que debatimos mucho sobre la meritocracia, especialmente desde el ámbito político, pero no se ponen eh, soluciones reales sobre la mesa, ¿no? Se generan observatorios y movidas varias, pero realmente el ascensor social, que, que yo tampoco sé cómo se define, Samu, pero yo creo que es, es un poco eso, ¿no? Es el conjunto de mecanismos que existen en la sociedad para que alguien pueda progresar. Eh, y, y, y hasta qué punto hay de determinadas personas que piensan y yo me incluyo que se está estropeando yo sí creo que se está estropeando creo que, que estamos perdiendo algunas de esas capacidades ¿no? y en parte hablaban de la educación y Cris, tú mencionabas la educación también en el chat ¿no? hablabas de eh, que con los criterios de evaluación que estamos introduciendo probablemente estamos estropeando el, el, el ascensor no sé cómo lo ves tú
3: pues yo he de reconocer que me lo leí en vertical, ¿eh? ni Ni, ni su de él como Samuel, ni me lo leí en detalle como tú, Jaime, pero sí, sí. Eh, pasa, ¿eh? sí, sí. A ver, básicamente yo creo que al final eh, la, la base de que ese ascensor pueda su puede hacerte subir entiendo que está en la educación, en la educación primaria, en la educación secundaria y luego en el bachiller, ¿no? Y creo que jugar con, además esto lo, lo conversaba ayer con, con, con gente, eh, Toquetear los, los criterios y, y trucarlos para que beneficien los datos que cualquier partido político quiere conseguir es peligroso porque al final jodes a, 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 los, jodes a los que menos tienes que joder y, y el ascensor social, luego, no, no es que no funcione, yo no creo que no funcione, es que, es que lo has viciado de alguna manera u otra. Entonces, Luego si queréis lo hablamos en detalle, pero creo que no hacemos ningún favor a, 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 los, a los más jóvenes si en una época de tu vida en la que realmente lo único en lo que tienes que estar, en, estar enfocado es en estudiar eh, todo lo que o sea, lo que se está digamos promoviendo es el, el pasar de curso con tres suspensos el facilitar las cosas en un sistema educativo que yo considero o sea yo estudié en un sistema educativo inglés que para mí era duro creo que el español no lo es tanto entonces Creo que, que aflojar las tuercas de un sistema que tampoco las tenía muy apretadas eh, no, no sé es... Empiezo
2: a recordar cosas porque yo sí me leo... <ríe> ah, se lo acaba de leer ahora, corriendo. Está el no, que hay con el no, móvil. No, no, no. Corriendo. No, 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 no. <ríe> no. Y creo que un poco también eh, a, se quejaba de que algunos mensajes que se están transmitiendo a día de hoy en la sociedad, ¿no? Es que si te dedicas a ciertas temáticas eh, ¿no? de colectivos supuestamente minoritarios, oprimidos y te dedicas a, ¿no? a enarbolar determinadas banderas, te va a ir probablemente mejor en la vida o, a, o mucha gente le está yendo mejor que la gente que se dedica a resolver otro tipo de problemas que probablemente atañen a mucha más gente o que sean, no sé, es difícil no de cuantificar, pero que sean más importantes o, o lo que sea, ¿no? Pero un poco el mensaje es, oye, si te dedicas a a los temas que todos sabemos ¿no? que, que están en la agenda hoy en día política ¿no? y, y si das si mencionas determinados keywords, tu vida eh, va a ser muy fácil, ¿no? mientras que ¿qué le pasa aquí a...? ¿Qué?
3: Te está imitando no, 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 esquivando no. los charcos.
2: <ríe> Haciendo más Claro, no. Es que, joder, no. Es que luego... Es, es idea porque luego cada uno, oye, luego se, se hieren muchas sensibilidades y no. Eso y no,
3: está. Claro. Mucho
1: culito por ahí delicado, efectivamente.
3: Que prefieres que pongamos la cara a otros, ¿eh, Samuel? No te preocupes, eso, lo haremos, lo haremos. Listos. No,
2: estamos pero
0: básicamente estamos. es un poco eso, ¿no? De, uh -huh. oye, si eres... Eh, no sé. Yo, yo eh, por, por añadir una apunte una, una, una y, y ahora te doy paso, Javi, pero eh, a mí hay una cosa y creo que os lo conté en el chat que me genera cierta desconfianza con todo este debate de la meritocracia que tenemos ahora y es que me parece que está muy orquestado políticamente y os conté además mi experiencia que hace como cuatro semanas o cinco me, me escribieron de un programa de la tele para ir a hablar de meritocracia yo dije que no porque me parecía que no, te, no había hecho méritos y porque me parecía meterme en la boca del lobo eh, pero justo antes de que se emitiera el programa y que se supiera que se estaba grabando, de repente empieza a haber mucho el debate alrededor de este tema en distintos sitios, ¿no? Que me, me da cierto cierta tufillo de campaña orquestada que me parece muy bien, creo que es un debate muy bueno a tener, pero me pregunto qué, qué motivos hay detrás de orquestar este debate, ¿no? Eh, no sé si vosotros tenéis respuesta a eso o no. En cualquier caso, Javi, yo te quería preguntar también por algo que has tratado en Los Hilos alguna vez, que es, que es un poco la adecuación del talento a la realidad laboral, que es un poco lo que hablaba Samu desde otra perspectiva. ¿no? Samu hablaba de cómo si te enganchas a determinadas olas más o menos populares, independientemente de la utilidad que traigan a la sociedad, te va a ir bien, eh, pero también está la otra cara, ¿no? la de me, me engancho a determinadas cosas que no tienen una realidad laboral. Eh, no sé cómo, cómo ves tú este tema.
1: A ver, es que mmm, este tema además me cae muy... Me toca mucho la fibra. Eh, así que voy a intentar morigerarme porque es un tema que saca saca lo peor de mí en, en, en ciertos sentidos. Yo creo que vamos hacia una catombe cósmica pero porque coinciden dos cosas. Por un lado parece que estamos eh, promocionando lo que habla Samuel, ¿no? de que si coges eh, las, eh, los saberes correctos te puedes permitir ser un absoluto inaro en todos los demás, ahí entran un montón de cosas muy folclóricas como las, las lenguas regionales para poder acceder al empleo público y un montón de cosas eh, que a mí me parece que, que, que no terminan de convencerme porque... A mí que se desarrollen las lecuas regionales me parece fan, fantástico y fenomenal y son todas divinas de la muerte. Otra cosa es cuando las utilizas como herramienta electoral o como las utilizas como palanca, digamos, de alguna manera para separar entre los buenos y los malos, que es lo que ha estado ocurriendo en muchas ocasiones. Y ahora mismo toda la parte de la meritocracia es obvio que está siendo orquestada para un ataque eh, frontal y yo lo que alucino es que ahora mismo está diciendo que el ascensor social está roto gente que solamente tienes que levantar una generación o dos generaciones con respecto a ellos para ver eh, auténticos ejemplos de lo, que, de lo contrario a lo que dicen predicar. Entonces, eh, la meritocracia entra dentro de una categoría muy amplia que contiene un montón de cosas que son los programas complejos tratados de una manera simplona y, y muchas veces con carga ideológica subterránea. Entonces, eh, es absolutamente ridículo no entender que el privilegio existe y que hay un montón de gente que sale diez casillas por delante de los demás y que debemos intentar solucionar este tipo de cosas y que, evidentemente, eh, algo tan malo y tan absurdo y tan horrible como es una dictadura, como la que tuvimos 40 años con, 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 con don Francisco y, y, sus, y sus monaguillos... Eh, pues tenía sus cosas buenas en el que, por ejemplo, el ascensor social funcionaba a tope porque había becas a todos los niveles, en todas las fases y si tú eras un buen estudiante, te llevaban hacia arriba. De hecho, fueron las, las, las épocas doradas de la ingeniería, las épocas doradas... Había, hay un libro maravilloso que se llama Los ingenieros de Franco, no sé si alguno de vosotros lo ha leído, de cómo, de alguna manera, Franco construyó una especie de escalera meritocrática donde arriba, arriba del todo estaban los ingenieros. Luego, eso se... Es, Sucediendo. Caminos, ¿no? Sobre todo. Caminos, sobre todo, efectivamente, grandes obras públicas, todo este tipo de cosas. Luego, digamos que de alguna manera, cuando llegó la gente de Opus y los tecnócratas, aquello eh, fue más un poco a la parte de negocios, pero, pero Franco tenía muchísimo muchísimo valor, eh, digamos, la gente que estudiaba cosas duras. Entonces, yo ahora, últimamente han salido los datos, no recuerdo si era de la, de, de la PAU o qué demonios era. Pero que el 33% de Andalucía estaba con un sobresaliente de media. Eh, o sea, tenemos una serie de señales muy, muy chungas, por un lado, que se está relajando el, la exigencia, y por otro lado, por la parte de la resolución de los problemas complejos, lo que yo digo siempre es que el listón está subiendo. Entonces nos encontramos con atletas más gordos que cuidan peor su, su carrera, que cuidan peor sus cosas, y cada vez marcas más altas para entrar. Entonces, el resultado de todo esto solo puede ser catastrófico. Y sobre todo, además, porque el problema es que se está abordando de una manera meramente ideológica, porque la mayor parte de la gente que toma decisiones sobre cómo gestionar el, el ascensor social, luego sus hijos ya se ocupan de ir a los mejores sitios, colegios de monjas, colegios <risa> alemanes o, o lo que haga falta. Entonces, eh, no, no termino de entender cuál es el racional para esta vela que está ardiendo por los dos extremos que yo creo que vamos a pagar las cosas a, a 10 o 15 años vista.
0: Esa es una buena pregunta a la que yo no tengo respuesta, de hecho, que es por qué hemos llegado hasta aquí o cuáles son los incentivos que provocan esto, ¿no? Eh, hay, hay parte que yo creo que es lo que tú apuntabas, Chris, ¿no? Que es, eh, tenemos tal gusto por presentar métricas de vanidad, por, por, por presentar buenos datos de eh, éxito escolar o de lo que sea que... que que bajamos el, el, el nivel, ¿no? Eh, y, y, y luego es cierto también, volviendo a lo que tú decías, Javi, de, por ejemplo, usar criterios como el dominio de la lengua regional para acceder a determinados puestos, creo que es una lectura errónea de méritos, ¿no? Porque al final los méritos que deberían importar para determinados puestos serían los específicos para, para detectar el talento propio de un trabajo, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo yo qué sé, en médicos, y pues que a veces una determinada lengua a otra no te hace mejor médico y, y, y muchas veces si solo te obligan a hablar una de ellas vas a restringir el, la, tu capacidad de, de diagnóstico, ¿no? Entonces creo que mezclamos temas que no tienen nada que ver y acabamos enfangándolo todo, enfangándolo todo mucho y, y volviendo y
1: además a... no, no, no quiero caer en esa simplificación tan ridícula también y tan panfletaria de nos quieren estúpidos para manejarnos no. mejor y nada, nada, eso también, quiero decir... Me, 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 o sea, no estoy cargando las tintas de este asunto en, en un ala, sino que en general creo que le hemos perdido el respeto al a, a trabajo duro y a, y a este tipo a de... A una serie de cosas, ¿sabes? A una serie de disciplinas y es generalizado.
2: Pero y sobre todo, ¿no? Porque un poco la gente que se dedica o nos dedicamos a debatir de estas cosas, pues es gente normalmente desde con trabajos no de white collar... Uh -huh. eh, por cierto, si notáis que hablo también inglés es porque hago clases de 26 minutos de conversación pura con Twenix, ¿vale? Eh, os lo recomiendo que lo. Eh, white Collar, eso si escuchaba bien, ¿no? Muy eh, bien. Entonces, la gente, hay una desconexión ¿no? entre la gente pseudointelectual, ¿no? Eh, yo qué sé, lo que se llama sí, los intelectuales, ese tipo de gente que se dedican a, a debatir estas cosas, que no sufren probablemente en sus propias carnes, ni ellos, ni sus hijos, ¿no? O sea, tú vetele a, no sé, vete a contarle a no sé a una limpiadora a un a quien quieras no ese tipo de cosas o sea yo no, no, no sé eh, o sea su, 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 su energía está puesta en, en llegar a fin de mes y en ver cómo buscan un mejor porvenir para sus familias no y no en debatir del, del sexo de los ángeles y, y no en eh, no sé en, en revesar demasiado las cosas no eh, y en intentar o sea, muchas cosas están, están como, intentan como sobreoptimizar demasiadas cosas y esto es, es demasiado midwit todo, ¿no? Es el meme este que me encanta a mí de la... De la sí, sí. No, es, tío, el es el ¿no?
1: superdatado. Sí
2: sí, 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 sí. Hablas pero, cosas simples, el que, o sea, no sé. Has tocado demasiado.
0: De hecho, has tocado un punto que a mí me interesa mucho, que estoy siguiendo en la distancia, que es el debate que hay en Estados Unidos ahora mismo. Un puntito hay... te he tocado, eh? que te interesa? Tanto. Ah, <risa> yo no sé qué ha comido hoy Samuel, pero te, te repito todos los días. Eh, <risa> Iba a decir que, que hay un hay un debate que yo estoy siendo en la distancia que me parece muy interesante, que es el de eh, la condonación de la deuda estudiantil en Estados Unidos, eh, porque ahora los demócratas lo llevan como a gala en su en su campaña electoral, que todos aquellos que tienen deuda universitaria deberían eh, debería perdonársele. Y luego resulta que la realidad es que eso afecta a un porcentaje muy pequeño de la población en Estados Unidos, a lo mejor un 15%, que está sobre representado en los políticos, pero que en la realidad del pueblo es mucho menor y que muchas veces son gente que se ha empeñado en estudiar, con todo el respeto del mundo para que quien haya estudiado eh, filología de las lenguas antiguas o de las lenguas clásicas, y que no encuentran trabajo. Y se han dejado 100.000 pavos en, en sacarse un título de eso, ¿no? Eso es y oiga, la UF, Sí. De partidos tipo Vox, ¿no? La gente dice, ¿cómo, el, cómo un obrero Totalmente. puede votar a,
2: a la ultraderecha? Joder, pues ¿por qué? Porque les hablan de los problemas que a ellos les interesa, ¿no? O sea, el, la cultura qué? que desconocen, conocen, eh, ¿no? Y, y bajan porque, el balón al suelo y dejan de, 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 de hablar de... Porque lo, de ha hecho
1: toda, porque lo ha hecho toda la puta vida. O sea, mm, o sea es que cuando alguien te dice... ¿Por qué un obrero vota a la otra derecha? Es porque lo han hecho toda la puta vida. O sea, es, 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 es algo que ya ha ocurrido bueno, en Bueno, pero es
2: cuando la izquierda, ¿no? Que se supone que es quien defiende los intereses de los, de, de los obreros, se dedica claro, a, a debatir cosas ver. que son de superélite. Pero es de, normal. Que afectan pero, a minorías, ¿no? Es, es la dictadura pero, pero, de las minorías que dice, tal, un poco al final.
1: Claro, pero ¿quién está al frente ahora mismo de la izquierda, ahora mismo en España? Un grupo de pijos que estaban en a colegas claro. de la facultad. O sea, ¿pero de qué cojones estamos hablando? cuando estaba Marcelino Camacho, que era el de la Perkins, o cuando estaba el otro, que, que tenían trabajos blue collar de verdad, está estar de grasa y cosas por el estilo. No, no, hay que hacer el discurso ahora está en Marcuse y en la pobreza, en la pobreza menstrual, pero es porque cada uno tiene el, el, el círculo de que, que tiene sobre, sobre este tipo de cosas. Si es que es así. De todas
0: maneras, eh, yo creo que lo otro que nos está pasando eh, y el capítulo de Kaizen de esta semana, a que hago yo promoción, eh, iba un poco de, de esto, eh, era una reflexión sobre el último libro de Dalio, este de Principles for Dealing with the Changing World Order. Y yo no he ido a las clases que dice Samuel, tengo que practicar más. Pero, pero. Ray de lo que hablaban, de lo que hablaba es básicamente de, de eso que dijimos un día, ¿no? De que los tiempos difíciles traen gente fuerte, la gente fuerte trae tiempos fáciles, los tiempos fáciles traen gente débil, ¿no? Yo creo que estamos seguramente en esa parte de la curva, de la curva, que nos hemos acomodado en muchos aspectos y que y que nos permitimos determinados lujos que en otros contextos no nos permitiríamos. Y la pregunta es cuándo y cómo los vamos a pagar esos lujos, ¿no?
1: 100%. De hecho, ¿cuáles de vosotros sois graduados universitarios de primera generación? Yo no. Claro, yo sí. Yo quiero sí. decir, mis padres mis padres vienen de... de son, son dos bodoques de pueblo de lo más profundo de Cuenca. O sea, quiero decir, el salto social que se ha producido en, en dos generaciones... Sí. Es, es absolutamente monstruoso ¿vale? entonces yo creo que hemos progresado mucho como país y hemos hecho un montón de cosas muy interesantes como país pero la discusión está en sitios artificiales, es lo que dice Samuel o sea mmm, el ascensor social se ha estropeado porque hemos llevado la discusión ahí cuando en realidad el problema que tenemos es que eh, eh, hace falta. Eh, hay un estancamiento brutal de la clase política. Hay un estancamiento brutal del, del modelo de español que está completamente agotado y, y no tenemos gente capaz de, de, de reformular un montón de cosas como país. Porque y se ha
0: estropeado de formas, verdad, ¿eh? Y se ha estropeado ese, de verdad porque eh, el otro día estoy mirando, no sé cómo se pronuncia el coeficiente este de Gini o, o Gini, no sé, no sé de dónde es el, el tío que lo, o la persona que lo anunció, eh, pero. Pero sí parece que la desigualdad lleva aumentando eh, constantemente. Desde luego en Estados Unidos, en España, no lo sé, desde el año 79. Eh, uh -huh. Entonces, claramente, los ricos son cada vez más ricos y al resto de la gente le cuesta cada vez
1: más. Sí, pero porque crear valor de manera diferencial, brutal, cada vez es más difícil. ¿Ah, no? Es que antes se trataba de tener tierras o antes se trataba de tener grandes extensiones o alguien se trataba de, de trabajar más uh -huh. que los demás. Ahora hay gente que son knowledge workers que crean un valor de la hostia y hay un montón de gente que cada vez se está quedando más descolgada y se están claro. perdiendo trabajos en un montón de zonas que tienen bajo valor añadido y es que te pagan por el valor que creas, no por el trabajo que realizas. Eso es, es otra que... Gran ver...
2: Eso es importante, ¿no? Hablando de meritocracia, no yo creo que es un punto también a tratar, ¿no? En el sentido de... Nos quejamos de que se envía el mensaje erróneo de que la meritocracia no existe, ¿no? Y yo creo que hay... es importante ahí puntualizar algo, ¿no? la meritocracia existe eh, eh, lo que pasa es que meritocracia no significa necesariamente esfuerzo no el sí, esfuerzo probablemente es una condición necesaria pero no es suficiente Correcto. para tener el éxito no el mercado no remunera el esfuerzo sino que sino que remunera las habilidades más únicas no y además habilidades que tienen no pues un, pues una demanda no eh, y dentro de unas
0: condiciones mercado. de contorno que marcan pues tu, tu, tu posición social de nacimiento o, 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 o la ventaja con la que partes sí, o la suerte sí. que tienes en la vida no pero y,
1: y el mercado remunera el riesgo
3: Claro.
2: Y el, claro, el mundo es meritocrático 100% eh, seguro que no, ¿no? Pero no. desde luego es mucho más positivo pensar que tienes cierta influencia sobre tu devenir que pensar que las cartas están marcadas desde que naces, uh -huh. ¿no? Porque eso sí. no es verdad en absoluto.
1: Es que mira, fíjate, el asunto es... Yo tenía un modelo gilipollezco que quería sobre el asunto, pero más o menos venía a decir que la suerte era el 50% de todo y dentro de la suerte entraban un montón de factores. Pero es que y el privilegio existe, por supuesto, pero, joder, es que esto es muy estoico. <risa> Concéntrate en lo que puedes
3: cambiar.
0: Esto, sí, que se está convirtiendo en vale. la teletienda esto, sí. Cris, sí, sí, no querías que decir no. algo y no te hemos dejado.
3: Eh, Me está, ha parecido. Estaba pensando mientras hablabais, eh, yo, yo es que tengo dos puntos que, que creo que son muy distintos, pero que giran, to, o sea, giran en torno al tema de la meritocracia. El primero es que, eh, lógicamente el privilegio existe pero creo que eh, poca gente tiene en cuenta que el privilegio existe pero hay que saber aprovecharlo es decir, sí. eh, yo he tenido cerca, eh, muy cerca en mi familia y, y al final en mi familia pues eh, todos han, han nacido con el mismo nivel de privilegio eh, algunos han, han sabido aprovecharlo y otros no han sabido aprovecharlo incluso he visto que el ascensor social en algunos casos no, no ha subido, ha bajado eh, ¿Y ha bajado? porque Y este es el segundo punto. Porque también creo que, el tema, que la meritocracia es a ver, o por lo menos es que yo lo he vivido así, entonces estoy súper influida por esto. La meritocracia es, es algo en lo que te tienen que hacer creer. Y es algo en lo que tú tienes que creer y por lo que tú tienes que esforzarte, ¿no? Que lo decía Samuel, Samuel perdón. O sea, no es un tema de esforzarse, es un tema de eh, distinguirse y de, y de estar un poco despierto. Sobre todo en épocas como la que estamos pasando. Porque yo Aplico el tema de la meritocracia a mi sector, que abogados somos, o sea, deben de haber más abogados en España que, que, que no sé. Que perros. Que, que forcas, ¿no? Sí, que perros. Y, y el tema está en que en épocas de crecimiento económico, realmente, incluso da igual que te distingas o no, o daba igual. O sea, las contrataciones son un poco, eh, pues, por meritocracia, como objetiva, ¿no? De tienes estas notas, has trabajado en estos sitios, pa'lante. Sin embargo, en épocas como la que estamos atravesando un poco más eh, de, de crisis o, o, o de un poco eh, reducir costes, es justo al revés. O sea, da igual las notas que tengas, da igual donde hayas trabajado, lo que busco es que me añadas el máximo valor posible. Entonces, entiendo que igual el mensaje puede ser eh, difícil de entender porque al menos en mi sector eh, no siempre es el mismo, ¿Vale? O sea, no siempre es el los mismo. Los criterios
0: de, 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 de mérito cambian, ¿no?
3: Exacto. Van, o sea, son como dinámicos o no sé si dinámicos o directamente como circulares porque depende del, del ciclo económico en el que estemos, se si busca un perfil u otro. Pero al final, y a mí me está pasando cuando doy clase a los alumnos de Derecho que se acaban de licenciar, todos me preguntan lo mismo. ¿Qué tengo que hacer para que me contraten? Y a mí ya no me... O sea, yo ya no les digo sacar las mejores notas. Yo hace ya años que les vengo diciendo crearos una marca propia. Porque personas que puedan pagarse un máster como, o sea, un máster carísimo para distinguirse, o sea, en el paro hay un puñado. Entonces, ya no vale solo eso. Entonces, creo que son dos cosas distintas. Una es que tú tienes que, o, o alguien tiene que, que hacerte creer en que esa meritocracia existe y dos, eh, al menos en mi sector, la meritocracia o los criterios objetivos en, en función de los que se aplica esa meritocracia no son siempre los mismos. Esto,
1: hay
0: hay esto un tema... Bien. Sí. Perdón,
1: Javi, dale, dale. Disculpa. No, no, es que, por ejemplo, es que Cris ha mencionado dos cosas importantísimas. La primera es, es, esto es tan cierto que lo que traíamos antes de los ingenieros de caminos que mencionaba, que mencionaba Jaime, yo uso mucho a los ingenieros de caminos como ejemplo en mis charlas, ¿vale? En los 60 había un catedrático de caminos aquí en Madrid que decía que los ingenieros de caminos tenían que ir siempre bien vestidos porque no sabías cuándo te iban a dar un premio. Y cuando yo hice mi investigación de los ingenieros de caminos a, a, a principios de la década pasada, en el 2010 o algo por el estilo, había más de 5.000 ingenieros de caminos en el colegio en paro. O sea, es tan importante esto de que eh, tú eres, si tú puedes ser la niña de los ojos del mercado hoy y mañana comerte una señora mierda, que es que es un montón de cosas que la gente no entiende. Y por eso aquello de trabajar en lo mío y este tipo de cosas. Y otra cosa que ha mencionado Cris, que es que una de las cosas que más negro me pone de todo lo que tiene que ver con la parte esta de, de, de meritocracia, que era una de las cosas que, que, que mencionabas al principio, que naturalmente se me ha ido completamente de la olla, pero tenía un punto bastante interesante que se me ha ido a cagar.
3: El de la meritocracia, que te lo tienen, o sea, te tienen que enseñar a creer en ella, que al final... Eh, o sea, yo es que personalmente, por ejemplo en, en mi casa siempre me han enseñado Ah, que... sí, sí, sí
1: Perdona, es una de las grandes peloteras Que tengo con, con los seguidores de Piketty Y todo este tipo de cosas ¿no? Piquetí viene a decir que si tú tienes dinero y poder Pues ah, sí. para toda la puta vida Y para sí. siempre jamás Te has comprado la entrada a la casa de Willy Wonka Y todo sí. este tipo de cosas y yo mencioné en un hilo turras, no me acuerdo, la, la fábrica de Cantimpalo, que está a la salida de Segovia, que eh, llegó eh, el tonto de la generación, lo cogió y la quebró por completo. Y hoy he publicado un tweet de cómo para montar Disney World Walt Disney se tuvo que empeñar hasta las pelotas y hacer un tema fuera de su empresa porque nadie daba ni puto duro por, 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 por el asunto y se tuvo que empeñar hasta las cejas, apostar su casa y apostar todo lo habido y por haber. Entonces... ¿Hay...
0: Este, sí, perdón. No, 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 Iba, estoy completamente de acuerdo. Y en general eh, hay una visión de que el ascensor solo funciona para arriba y se nos olvida que el privilegio también muchas veces. Pues volvemos al ciclo, es aplicable a las sociedades y a los individuos y a las familias, ¿no? Tiempos fuertes, o sea, tiempos difíciles hacen gente fuerte y, y viceversa. Hay un tema que no quería que dejáramos de tratar antes de cambiar de, al, al, al otro tema de hoy, que va a ser también entretenido, que es la gestión de la frustración. Eh, porque hablando un poquito de las, de las notas y demás, hablábamos de, de cómo se facilita demasiado el paso de curso, ¿no? Eh, y el otro día en el chat, yo creo que no hace falta decir nombres, pero sí podemos decir situaciones. Eh, yo recordábamos a raíz de determinados tweets que hemos visto. Yo recordaba cómo cuando eh, iba a hacer pitch, eh, un pitch a inversores con, con, con la empresa que tenía y nos decían que no, la reacción instintiva que nos salía es no tienen ni idea. Es eh, echarle la culpa que tienes enfrente, eh, decir, es que no entienden la idea. No, a lo mejor el que no entiende es, eh, lo que pasa eres tú, ¿no? Y esto, eh, Samuel, los tendréis que encontrar con situaciones así, ¿no? De gente que eh, no, 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 no gestiona bien la frustración de un no. Y sobre todo que no aprovecha para aprender, que es lo, lo, yo creo que ese es el problema.
2: A ver, lo que tú dices de que muchas veces el emprendedor dice que el inversor no tiene idea, eso es totalmente cierto, ¿eh? Eso es lo primero. <risa> y luego nosotros nos, equi nos equivocamos muchísimo y ahí está un poco el arte de cada uno, ¿no? De, pff, nosotros intentamos, ¿eh? Y seguro que no lo conseguimos todas las veces, ni, pero vamos, al menos intentamos que todo el mundo que hable con nosotros si hay una experiencia positiva en el sentido de, pues, por supuesto, obviamente, que le tratemos lo más rápido posible eh, ese tipo de cosas ¿no? que realmente importa mucho. Y luego, oye, si, si es un sí, si es un no, pero a lo mejor en el proceso pues le hacemos una pregunta medio inteligente que le hace pensar en algo que él no había pensado o que le hace ver algo como no lo veía, pues pues bueno. Eh, luego está ahí cómo, cómo das el feedback ¿no? de, de, del por qué has tomado una decisión u otra. no Y hay diferentes escuelas, hay gente que es muy de... Creo que en general la gente agradece bastante que des un feedback lo más honesto posible. Uh -huh. eh, claro, ahí lo, lo más complicado, obviamente, es cuando no te convence el emprendedor en sí, ¿no? Y ese es el <risa> principal factor, pues eh, bastante complicado de transmitir eso, ¿no? Eh, y hay, y hay otra hay otra gente que de verdad es la inmensa minoría, ¿no? Que, que se revuelven un poco, ¿no? E mm. intentan rebatir. Y yo ahí mi regla siempre es eh, nunca feedback con feedback, ¿no? Eh, claro.
0: No, no suelo, a no ser que sea algo, no sé, excepcional. Pero... Es que cu cuando, cuando decía que, no, que el, entende, el, el emprendedor reacciona diciendo no entiende, el que está enfrente no entiende la idea, eh, yo creo que muchas veces los emprendedores, y aquí me voy a incluir en el grupo, lo que no entendemos es que a lo mejor no estamos jugando al mismo juego la persona que tienes enfrente y, y tú. Tú a lo mejor tienes una idea que crees que va a ir por un lado, pero a la persona enfrente no le encaja porque no va a escalar lo que tú lo que cree que necesita que escale, ¿no? Y a veces hay un mismatch y no aprovechas para aprender de ese gap. Eso, por supuesto. lo que Yo creo que es lo que da rabia, entre comillas, ¿no? Y lo que es
2: absurdo, ¿no? Es las generalizaciones, ¿no? Eh. Las, o sea, efectivamente, seguro que has hablado con 10 inversores y a lo mejor dos efectivamente y no han entendido nada de lo que les contabas y, y punto, ¿no? Pero la generalización, ¿no? Estas es de los inversores son idiotas, no se enteran de nada. Eh, no sé, ahí es donde yo creo que la gente suele, suele equivocarse, ¿no? De...
0: Sí. sí. No sé Pero... si queréis añadir algo sobre esto de la gestión de la frustración.
3: Sí. O sea, a mí me parece un tema interesantísimo. De hecho, yo llevo diciendo que... O sea, llevo pensando que es la base... De muchísimos problemas sociales que tenemos a día de hoy, muchísimos. Eh, el no enseñar a tiempo a, a tolerar la frustración, eh, pero a nivel, a nivel negocios, o sea, cuando tú decides montar una empresa, eh, vender un servicio o un producto, y antes de hacerlo te estás revolviendo contra una persona que no te lo está comprando, creo que es la, la, el red flag. Yo tampoco doy clases, pero. Lo intentaré, Samuel. Eh, el mayor red flag que te puedes encontrar en la vida. O sea, eh, yo, por ejemplo, personalmente, yo a mí las, las, el feedback negativo eh, me hieren el orgullo bastante, porque soy bastante perfeccionista. Entonces, yo lo que hago es con, con, con mis clientes, o sea, yo soy masoquista. Yo pregunto directamente, ¿qué estamos haciendo mal? Y tengo algunos clientes, tengo uno en concreto que me flipa, que directamente me dice, Cris. Que no te moleste esto que te voy a decir. Entonces, yo ahí ya, ya sé que viene la hostia, ¿no? Eh, pero me encanta, me encanta porque eh, no hay mejor feedback que el de una persona que, que, que está trabajando contigo al que tú le estás intentando vender algo y que, los, y que no está recibiendo lo que espera. Entonces, a mí me parece un masoquismo necesario o un daño necesario para poder crecer y hacerlo mejor. Si te cierras a eso, o sea, creo que lo, que lo único que vas a poner en el mercado es una soberana mierda.
0: Javi, hablábamos un día, ah, recuerdo, de no. eh, competencia consciente, eh, competencia, eh, eh, perdón, eh, incompetencia inconsciente, in, incompetencia consciente, etcétera, Y de cómo, por ejemplo, en el, en el campo de, de la gente con superdotación es muy habitual que su primer grado de frustración tenga que ver con montar en bicicleta, ¿no? Que es de repente una habilidad inesperada o diferente para ellos. Eh, no sé cómo, cómo ves tú este tema de la frustración.
1: A ver, eh, yo estoy de acuerdo con Chris en que. El, la bajada del umbral de la frustración nos está destrozando está haciendo niños eh, absolutamente que, que no, no, no pueden gestionar la frustración, no pueden gestionar un no ni nada por el estilo y por ejemplo en un tema como lo que hacemos nosotros de complex problem solving <risa> eh, el, el tema lo tenemos tan lo tenemos tan, tan metido en la cabeza que tenemos una especie de moto que es algo así como que, que a veces se gana y a veces se aprende. Eh, nosotros vamos a cagarla tantísimas veces por, por la naturaleza exploratoria de lo que hacemos que el que no sea capaz de procesar la frustración es que no va, no va a poder hacer nada con nosotros trabajando con este tipo de cosas. Y la superdotación es otro campo absolutamente bestial donde si no eres capaz de gestionar el hecho de que no todas las cosas en la vida te salen tan maravillosamente bien a la primera como las cosas que te salen de manera natural estás jodido a un camino de frustración. Eh, yo ya he cubierto mi cuota de promoción por hoy pero es que la parte de estoicismo va precisamente de todo lo que tiene que ver con esto. No, no, claro. no, con, ser un se no con ser un seco ni un tío desagradable, ni una persona que todo no le afecte, ni nada por el estilo, que es la adopción clásica, sino ser consciente de que a veces las cartas te vienen mal y que las tienes que jugar y que tienes que saber cómo gestionarlas uh -huh. y que no todo te va a venir de cara ni nada por el estilo. Y que si tú procesas de manera adecuada ese tipo de cosas, pues te puede hacer alguien más grande. O sea, el asunto es que a nadie nos gusta que nos rechacen. Todos queremos ser queridos, todos queremos que nos salga todo bien, todos queremos que nos den palmadas en la espalda pero es que es mucho más importante que eso es el proceso de aprendizaje. Y el proceso de aprendizaje, yo no sé vuestra experiencia particular, pero yo en los únicos sitios donde he aprendido es donde me he dado una hostia y donde he aprendido de verdad es donde la hostia ha sido a dos manos y, y, con, y con todo el hombro, ¿sabes? Entonces, como el proceso de aprendizaje va asociado a la frustración y al dolor, yo doy la bienvenida a la frustración y al dolor, aunque sea un tanto antitético, porque sobre todo lo que quiero es aprender y lo que quiero es mejorar. Entonces, si no entiendes eso y no eres capaz de gestionar esto, eh, estamos haciendo una sociedad de, 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 que, de, que necesita babysitting de adultos constante, que es una cosa que es la que más me cabrea. Y una de las cosas que ah, voy a echar menos de, de, de mensa cuando me vaya es el constante babysitting de adultos.
0: Está bien porque eh, estamos generando un montón de necesidades a la gente de ir a las clases que decía inglés, eh, SAMU de inglés porque estamos saltando un montón de anglicismos hoy, no sé por qué. Total. De,
2: tenéis que pedir a vuestra empresa que contrate a Twenix ¿Es? ¿Te 26 te Minutes
1: te, te, promocío te subliminal
2: la gente está cansada
0: de, de, de estudiar gramática y no ser capaz de hablar bueno, después de, de que sorprendentemente no cabreáramos demasiado a casi nadie con el debate que tuvimos sobre el aborto en el último programa eh, no sé por qué parece que nos ha parecido buena idea meternos en otro tema con alto potencial de cancelación y es que la actualidad en los últimos días está eh, dominada por otro debate el de la nueva ley de la prostitución que el gobierno quiere sacar adelante eh, comentábamos en el chat que ni siquiera teníamos muy clara cuál era la situación legal actual de la prostitución en España eh, y supongo que mucha gente estará igual así que dado que me lo he tenido que buscar si queréis eh, lo explico en dos minutos eh, y así centramos un poco el contexto eh, hasta lo que yo he entendido básicamente ahora, ahora mismo la prostitución en España no está regulada ejercerla no es legal ni ilegal Consumirla no es legal ni ilegal, y lo único que está tipificado son algunos eh, asuntos alrededor de la prostitución, como la explotación, es decir, el proxenitismo, y por supuesto todo lo relativo con menores. Eh, dicho de otra manera, que tener un establecimiento donde haya gente ejerciendo la prostitución es legal, pero el dueño no puede obtener beneficio económico de quien se prostituye o contratar a esa persona. Eh, y lo que es lo mismo, que genera otros problemas derivados, es que una persona que ejerce la prostitución no puede ser empleada de un tercero ni ser autónoma para hacerlo. Con lo cual eh, eh, aboca a, un, a, a quien la ejerce a estar fuera de la sociedad en, en much, de muchos aspectos. ¿no? Y ahora mismo la propuesta del gobierno...
2: comete un delito fiscal? Si sí, hay un intercambio
0: ahí de... Esto pues, es eh? donde, ¿eh? lógicamente.
2: Entonces es un poco... ¿no? Curioso, sí, pero,
3: pero lo último que esperaría yo en la vida es ver un actuario de Hacienda notificándole... <risa> Una inspección a una prostituta. O
0: sea... no, sería la última, desde luego, pero vamos. Yo, yo como espero cualquier cosa. ¿Te acuerdas
1: eh... aquel episodio de, de Grissom de CSI que, que se medio enamora de una dominatrix? Sí, y allí sí con su cara sí, de palo sí, y entra sí, en sí, el Dungeon. Sí, y sí, y sí. La del flequillito. Sí. Eso es, eso es. Pase, pase, sí. señor inspector Povedilla. aquí eh, Pues aquí es Así donde es. introducimos por vía. Y ahí lo dejamos.
0: <ríe> no he visto yo ese capítulo. <ríe> En cualquier caso, ahora mismo la propuesta del gobierno creo que es básicamente ampliar los casos que se castigan. Eh, uh -huh. Por ejemplo, eso que se llama la tercería locativa, que es decir, tener un local donde de manera habitual eh, y con ánimo de lucro se facilita la prostitución, es decir, los locales empezarían a estar prohibidos eh, y también castigar a los clientes, se está hablando de castigar a los clientes con multas de 12 a 24 meses o mayores si la persona prostituida es menor. Eh, lo que es curioso es que en el, en el Congreso de los Diputados están debatiendo también otras cosas alrededor de esto, como si de, directamente prohibir la práctica de la prostitución o si la pornografía se considera o no prostitución, que aquí nos metemos en, en debates realmente complicados. Así que tenemos un buen, un buen melón. Eh, creo, que, creo que algo que hicimos humildemente bien en, en, con el tema del aborto fue atacarlo en espiral. Empezamos por el marco que cada uno teníamos para pensar en, en esto y lo fuimos criticando entre todos. Y yo, así que sugeriría que hiciéramos algo parecido. Y como veo a Cris haciendo muchos aspavientos y, de, y, y preocupada por el tema, le voy a dar la palabra primero a ella.
3: Hostia, estoy flipando. O sea,
0: a priori, no sé, ¿tú cómo crees siento, que se debe afrontar pero... este debate? ¿Tú cómo crees que se debe afrontar?
3: O sea, los, yo lo siento. Debo de estar muy cansada y ya, con, con como, como, diría, como diría hoy Samuel, con el chichi para pocos farolillos, pero <risa> uno... O sea, de la una por... frase
1: típica de Samuel.
3: Claro. Claro. Sí, hoy, hoy específicamente con la salchicha y tal y cual podría decirlo perfectamente. Eh, lo puede decir en inglés que seguro que lo dice pss, con un acento británico perfecto. Pero... A thing, no?
1: For o sea... little lantern.
3: ¿no? <ríe> Exacto. Fua, que estamos llegando al punto ya de lo de la pornografía me parece o sea, una broma. Pero en cuanto a la prostitución vamos a ver si es que no sé, o sea, ¿cómo creo que debería abordarse? Yo creo que al final, en lo que podemos estar todos de acuerdo, es en que la gran lacra de la prostitución es el proxenetismo. O sea, el proxenetismo. Eh, y, y, y pregunto, ¿estamos todos de acuerdo en que puede haber mujeres que quieren ejercer libremente la prostitución? O sea, entendemos que hay... Mujeres y hombres, sí. Ella, ella él, X. Y viceversa. Personas que quieran ejercer la prostitución. Vale. Entonces, yo... Creo que eh, es un tema muy complejo, que sería más para Javi, pero creo que, que el problema aquí está en, en el proxenetismo. O sea, eh, la prostitución es una, es, es una actividad que puede, que puede querer ejercer una persona libremente y lo que no entiendo, sí que entiendo que es un tema político, no lo entiendo desde el punto de vista racional. El, por por qué ser del
2: diablo, ¿eh? vaya por delante que estoy de acuerdo contigo, pero por tocar las pelotillas un poco y, y vender órganos, ¿qué tal? ¿Puedo, ¿Puedo vender eh, puedo vender un riñón
0: mío? ¿Alguien? Lo dices por lo de quién es dueño de su propio cuerpo, ¿no? y hasta dónde Sí, si en el sentido de oye, yo
2: soy libre de prostituirme, ¿no? Pero pues también soy libre de vender un riñón, si me apetece. Pregunto, ¿eh? ¿Sí o no?
3: A ver, es que en, en, en hay mi... Hay
2: ciertas actividades que deben estar prohibidas porque se supone que son tan perniciosas para ti que aunque no te des cuenta, te estás dañando psicológicamente, físicamente, yo qué sé. No sé yo por, es que tengo el dar... problema de que soy
3: extremadamente liberal, entonces no soy la persona para contestar a esa pregunta porque a mí el paternalismo estatal... Eh, posiblemente me falta madurar, pero es algo que, que no entiendo.
0: Yo, no, mira, no te yo puedo creo, creo que el que va a llevar la contraria hoy soy yo, eh, me parece. Eh, Has mandado antes un vídeo, Chris. Nos has mandado en el chat un vídeo Escotado, y yo creo que lo que más admiro de uh -huh. descotado es eh, su capacidad de cambiar de opinión, ¿no? Y su su eh, honestidad intelectual de decir, voy a cambiar de
1: Preséntame opinión. Preséntame nuevos datos y cambiaré claro.
0: de opinión. Y, y yo, esto, me hago conmigo mismo un debate circular con la prostitución. Voy de un punto A a un punto B y vuelvo varias veces, ¿no? Y desde el plano más teórico, estoy si de acuerdo contigo, Chris, eh, seguro que hay, eh, teóricamente tiene que haber personas que pueden decidir ejercer libremente la prostitución. Eh, pero yo creo que el debate realmente es cuánta de la libertad que, que creemos que existe realmente existe ¿Cuánta de, cuántas de esas personas realmente eh, están libremente ejerciendo la prostitución ¿no? porque el, la inmensa mayoría de ellas son personas en riesgo de exclusión social personas que no tienen los papeles eh, como para tener ningún otro tipo de trabajo o gente que se ha visto en situaciones muy complicadas yo creo que es un error intentar prohibirlo porque mi tercer nivel del debate, o sea, creo que hay un, un nivel de debate teórico, otro más real, y luego está el eficaz. Y creo que eficazmente no, no funcionaría para resolver claro el problema, que no. y que quizá hay otros mecanismos para solucionarlo. Pero eh, para mí el argumento
2: es que que de la libertad ¿no? es... Precisamente y, por eso.
0: Claro. claro. que
2: Hay que legalizarlo para que esa gente que se vea abocado a eso ¿no? pues pueda por lo menos beneficiarse de otras cosas. Javi, esto es un problema complejo. Hay una oportunidad y, de negocio ahí, ¿eh? digitalizar todas esas transacciones.
0: <risa> bueno, es que en realidad, eh, pues, eh, como la hubo con el porno, ¿no? Que siempre ha sido un adelantado de, de la tecnología. Eh, Javi, el otro día sí. cuando hablábamos de aborto, hablábamos de que era un problema eh, de alta variabilidad, al que se, se aplicaban las herramientas incorrectas. Eh, esto es un problema complejo, yo creo que indudable. Más allá de tu opinión, que encantado de escucharla, pero, ta pero también, ¿cómo...? ¿Cómo se, ¿Cómo se afronta un problema complejo como estos para buscar una solución en la práctica? ¿Cómo, cómo lo afrontaríamos?
1: A ver, es, es, es un problema complejo de libro, es un problema de alta variabilidad, es un problema contextual. O sea, tiene todos los, tiene todos los boletos para ser tratado como lo que es eh, de manera simplista, ideológica y, y populachera. Con lo cual, estamos en la situación en la que estamos. Comprándote por completo el tema de los tres niveles, la parte de eficacia... Es que, a ver, la prostitución estaba desde que yo estaba viendo las obras de construcción de la pirámide de quedaban pues allí quedaban, para, allí quedaban con, con las putas del, del Alto Delta, ¿sabes? O sea, tú estabas que, ahí
0: diciendo, esa piedra está mal puesta, ¿no?
1: Eso es, efectivamente. Esa, ¿Quién nos ha enseñado a hacer masa? Yo ya tenía la postura ya adoptada de, que ¿eso es masa o qué es eso? Ya, ya estábamos ahí. El, 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 asunto es, el asunto es que la parte de eficacia, evidentemente, el tema es muy sencillo. Si tú prohíbes la prostitución, lo que lo vas a condenar es a, a la semiclandestinidad. Va a haber más problemas, más problemas de higiene, más problemas de salud, más problemas de, de, to, de absolutamente todo tipo. ¿Vale? Porque esto de suprimir. La prostitución entra dentro de aquello tan. de los elfos y las hadas y a estas cosas a las que decimos que, que se han traído últimamente. Suprimirla,
3: perdón, en un país que es uno de los países donde más prostitución se consume del mundo. Sí,
0: Esa es sí, sí, una sí. estadística, por cierto, que ronda por ahí y que he visto refutada varias veces en cuanto a de dónde se sacan los datos y cómo se hicieron las encuestas. ¿eh? No vamos sé si, si es cierto o no,
1: pero imaginemos que es cierto.
3: Que tenemos el mayor prostíbulo de Europa. Decir? Eh, eso es.
1: Vamos a imaginarnos que tenemos el grado de prostitución que hay en Letonia. ¿no? Que con el frío que debe hacer allí, pues no debe molar mucho asomar la chorra. En Letonia hay prostitución. Y hay prostitución a, 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 a saco. Y hay un montón de gente excluida que no tiene acceso al sexo si no es a través de la prostitución. Y hay un montón de factores. Es, entonces, es un tema que hay que gestionar desde procesos de alta variabilidad y procesos contextuales. Lo que estábamos hablando de la legislación. Porque el problema que tenemos es que la legislación tiene que estar escrita en piedra y tenemos un problema de alta variabilidad y de, y de gestión contextual. Entonces, no va a encajar. Habría que cambiar la legislación desde arriba abajo. Lo mismo que hicimos con la parte del aborto. El problema aquí, además, es que eh, a mí lo que me toca la pera es eh, no necesariamente la paternidad, la, la, el paternalismo del Estado, que me toca los cojones porque yo soy muy liberal también, pero sobre todo el neocatecumenado. O sea, es una cosa que me parece absolutamente acojonante que hayamos cambiado los guardianes de la moral, eh, que durante toda la vida han sido los curas, los frailes y todo este tipo de cosas, y ahora resulta que otra serie de colectivos son los que han abanderado la cruzada con la moral. O sea, esto del neocatecumenado últimamente me tiene absolutamente absolutamente groggy con, con, con el asunto. Entonces, eh, si lo queremos abordar desde el punto de vista de alto nivel, Insisto, es que hay que cambiar cómo estamos gestionando el, el tema de, de esto para, para, en base a legislación para empezar a trabajar eh, en base a lo que te estoy diciendo, procesos de alta variabilidad, artefactos, etcétera, etcétera, etcétera. Otra, otra cosa completamente diferente, que eso implicaría cambiar la legislación entera, incluso la manera de cómo se emite la legislación para gestionar problemática compleja. Porque el problema es que, eh, Cris, eh, corrígeme si meto la gamba en, en algún tema en concreto. Eh, dentro de que siempre hay un poco de interpretación, dentro de cuando se emite una sentencia, cuando hay alguna cosa por el estilo, ¿vale? Eh, la ley es la ley. Y dura mm. lex el et el lex, y lo que pone es lo que pone, y no, digamos, no tenéis muchas herramientas para gestionar eh, zonas grises ni cosas por el estilo. Y en asuntos un... como
3: este, desde luego, no. no.
1: Eso es, exactamente, exactamente, exactamente. Entonces. Por eso, por eso quiero decir que es que eh, yo lo que estoy llegando es a través del aborto y a través de la prostitución y a través de este tipo de cosas que yo creo que hay que cambiar la manera de, de elaborar leyes y la manera de gestionar este tipo de escenarios. Porque no, estamos yéndonos a la normativa y la normativa no gestiona el contexto. Estamos hablando de, de, de problemas eh, netamente contextuales.
3: Y luego hay un análisis que yo creo que no se... Es que me jugaría con vosotros una cerveza a que no se ha hecho. Que... que que se, se debe hacer cuando intentas eh, proponer una nueva ley, que es, ¿qué va a pasar con la gente a la que estás intentando regular? O sea, la, la actitud que estás intentando regular, ¿cómo va a afectar a la gente a la que estás intentando eh, afectar? Entonces, yo si pongo el ejemplo concreto, eh, todas todas las, lo decía Javier ahora, ¿no? Pero, pero en cuanto a técnica legislativa... Si todas estas personas que se. y estoy totalmente de acuerdo contigo, Jaime, que hay un. yo creo que la, una gran mayoría de, de mujeres y hombres que se, han, de, se dedican a la prostitución porque realmente no tienen otra forma de ganarse la vida. Eh, si se aprueba esta ley, que, que imagino que se terminará aprobando, ¿en qué situación los va a dejar? ¿Mejor o peor que antes? Porque creo que los va a dejar peor que antes. Por lo que decía Javi, o sea, no. Si tú apruebas esto así y no apruebas por otro lado algo que ayude a esa gente a buscarse la vida de otra manera, entonces lo único que estás haciendo no es proteger a los más débiles, es joderlos más aún. Lo venderás políticamente como la salvación de las mujeres y de la, y tal, 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 tal. Pero es mentira, porque estás jodiendo más aún a unas personas que ya estaban jodidas de antes porque no les estás dando una alternativa, simplemente les estás diciendo que lo que estaban haciendo hasta ahora ya no lo pueden hacer. Con lo cual, lo normal, que es lo que dice Javi, es que lo hagan Solo que en el ostracismo.
1: Correcto. En peores condiciones, eh, sigan las mafias y tengamos el
3: mismo problema. Y luego, una cosa que yo que, que me gusta hacer mucho Legal Hacking y que desde que sabía que tratábamos este tema hoy, lo estaba pensando. Eh, ¿De qué manera pretende el gobierno o el, o el legislativo demostrar que un cliente está contratando un servicio para poder multarlo? ¿Me explico? O sea, el enforcement de esto tampoco es fácil porque... Eh, bueno, claro, eso o sea, pasa en
0: Estados Unidos, ¿no? Eso es muy típico de Estados Unidos.
3: Claro, entonces, eh, no estamos solucionando na nada. O sea...
0: No, pero quiero decir, en Estados ahora, Unidos se hace el enforcement bien o mal, pero se hace, quiero decir, eh, tanto el... Sol, eh, no, sé cómo, no recuerdo cómo lo llaman. Hay Estados
1: Unidos...
3: Pues, Jaime, es es que en Estados donde, Unidos... Donde... La, la gran mayoría no puede recurrir a esas multas y estamos y en España sí. O sea, estamos hablando de que va a pasar lo mismo que con las, las multas estas que se ponían durante el confinamiento. Que la gente las va a recurrir y las va a ganar y al final los datos económicos de esta ley van a ser eh, Y es van que, a ser de, de hecho, ya ha,
0: habido, ya ha habido intentos de multar en ciudades como Madrid, Barcelona, si mal no recuerdo, a, a quienes consumían prostitución y, y, y no han funcionado. Eh, yo aquí creo que voy a hacer un poco como Samuel el otro día. Todo esto que estamos diciendo me parece muy bien, pero me parece un poco... Me parece un poco aberrante que tengamos que, que, que tragar con que haya determinadas personas que, como no tienen mejor solución vital que, que ejercer la prostitución, la solución es eh, legalizar esa, esa, esa prostitución. ¿no? Eh, honestamente, creo... Sí, hay tres niveles. Sé que es el plano de eficacia, uh, Javi, mm. pero, pero me... Me, me molesta profundamente, porque eh, en, en el fondo estamos asumiendo, eh, eh, o, o estaba pensando, por ejemplo, en sitios que conozco en, en, en Alemania, en Hamburgo, por ejemplo, que tiene un barrio rojo gigantesco, eh, lo que ves ahí no es necesariamente mucho menos, eh, eh, mucho menos empobrecido, mucho menos marginal que lo que puedes ver... Sordido. En, eh, so, bueno, sordido seguro, pero, pero mucho menos marginal que lo que ves en, en ciudades españolas. Y allí es legal. Eh, no tengo claro que solucione mucho el problema. Que so, creo que soluciona la a parte ver. de alrededor del problema. pero no Voy, sé a, si intentar,
1: es claro. voy a intentar ser lo menos... Lo, lo más breve posible. No sé que, que, que Samuel se me duerma, pero lo más brutal posible. <risa> el, el tema aquí es... Eh, nuestra clase política está absolutamente incapacitada para resolver problemas complejos. No hemos gestionado una puta reconversión bien, no hemos resuelto absolutamente nada. Entonces yo me tiro a esa opción por pura eficacia y por pura lógica. Pero lo que habría que hacer realmente son planes de reconversión y de reinserción de mm. ese tipo de personas en cosas que pudieran hacer.
3: Y a largo plazo, además.
1: Y a, la, y a largo plazo y con gente que tuviera puta idea de cómo hacerlos. Mm. Como, como eso entra con los elfos, las hadas y, mm. y los pokémons, mm. pues entonces yo llego aquí, pero llego aquí por, por eliminación, Jaime, no por convencimiento mm. moral.
0: Mm. Mm. Sí, sí, está claro. Sí, 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 no, no, yo creo que moralmente todos estamos de acuerdo.
1: Mira, yo tengo, yo, tengo ahora mismo, yo tengo ahora mismo una compañía que le estamos dando la, la vuelta y les estamos eh, haciendo que se metan en temas de recruiting tecnológico de gente neurodiversa, ¿vale? O sea, estamos intentando traer a gente al mundo tecnológico, gente trans... Gente, gente jodida, puteada, de difícil inserción y todo este tipo de cosas. Esta gente hace más colocando a tres personas en riesgo de exclusión social en una compañía para poder hacer trabajo tecnológico que 50 leyes de mierda como estas que son pura demagogia para, para, para sacudir el, el mitin de, 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 de los... Uf, lo que iba a decir... <risa> o sea, es que, es que de verdad la, la incompetencia de la clase ver, política y la alegría con la que se gestiona este tipo de, de cosas, única y exclusivamente por pura bandera populista, me, me quema la sangre. Ya,
2: pero ojo, cuidado, no sé, yo no lo veo tan claro, ¿eh? Me, me parece complicadete, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué está prohibida la esclavitud? ¿no? Yo, yo podría contratar a alguien como mi esclavo, ¿no? ¿Por qué no puedo hacerlo?
1: No, a ver, Samuel. Es que ahí no
3: hay un matiz legal, Samuel, que. A ver. Que, que no, es, no es lo mismo. O sea, eh, la esclavitud significa literalmente ser dueño de otra persona.
2: Ok, vale, pero no me lo aceptes. Claro. Es que no
3: claro. estamos hablando sí,
1: de la prostitución. Pero que
2: como que aceptamos sea... que, estén, que estén prohibidas ciertas cosas a alto nivel porque son reprobables a un nivel casi moral, ¿no? Por así decirlo. Esto no es tan diferente, ¿no? Eh, si, si aceptas un poco la tesis de Jaime de que la mayoría de la gente lo hace un poco casi en contra de su voluntad o porque se ven forzados a ello, ¿no? Lo cual también, escuchándolo, me llevaba clarísimamente a concluir no que en ese caso lo que tienes que hacer es no castigar a la prostituta, no sino está castigar claro. al cliente, oh, okay. que es el que, está, el que se está aprovechando de una persona en una situación desfavorecida, ¿no?
0: Por, por, bueno, por ser, por ser eh, claros, eh, creo que nadie ha planteado castigar a la prostituta ni multar, no, bueno. pero, sí, pero sí prohibirlo. ¿Multar? No, no, pero creo que ni multar, ¿eh? Multar al cliente, creo que eso sí está planteado. Sí. Eh, pero pero solo por responder brevemente a lo que tú decías, Samuel, o por añadir, es que al final todos los umbrales que marcamos creo que son arbitrarios y tienen que ver Total. con dónde hemos puesto las líneas. Yo no, no creo que la, que la pornografía sea equiparable a esto, pero no deja de ser una, una, un umbral o, o una frontera que hemos puesto y hemos dicho esto es distinto de esto otro. Y lo hemos yeah. hecho por criterios muy soft, por criterios eh, muy cualitativos muchas veces. Ostras, yo no sabría explicarte por qué, pero a mí
2: así de instinto no me, me, me sale que sí, sí que lo veo diferente, ¿no? La
3: Es que sin... uh, yo creo que al final aquí eh, lo que pasa es que, que nos termina confundiendo el, el, la justificación política que se nos da de esto, que es eh, es que tenemos que proteger a la mujer. Entonces, con proteger a la mujer ya es el aborto, la prostitución la pornografía es que lo siguiente será eh, la conciliación laboral y te obligaron a contratar más mujeres que hombres o sea, es que esto al final es lo que decía Javier la capa
1: es, de hombres en la plaza
3: es un debate que no tiene fin porque si lo llevas al extremismo, pues lo llevas y uh -huh. ya está entonces yo creo que ahí es donde nos confundimos pero, pero lo, a ver, yo no creo que, que sea ni parecido, me pasa con a Samuel o sea, es instintivo que, que no me parece ni parecido pero posiblemente porque eh, en la pornografía, hay en, en, la, en la prostitución, el nivel de proxenetismo que, que hay no debe de ser comparable al que hay en la pornografía. O
0: sea, básicamente estamos hablando de, de un tema que tiene que ver con, con, con el grado de libertad que tiene la persona Correcto. que está haciendo enfrente. ¿no? Sí. Pero ese grado de libertad muchas veces probablemente se deriva de los del, del volumen de ingresos que generan, ¿no? de otra cosa. Eh, y,
1: y mucho ojo porque la tasa de suicidios entre actrices porno es casi el doble de la población normal. Claro, que quiero, quiero decir, decir que,
0: que, que lo tenemos relativamente normalizado pero que de nuevo es, un, es un, una frontera relativa, también relativamente arbitraria.
1: Claro, pero yo vuelvo pero yo vuelvo al tema. O sea, eh, La única manera de gestionar fronteras arbitrarias es diseñando procesos de alta variabilidad, gestión contextual y, y caso por caso. Y eso implicaría recrear casi de nuevo... La, o, o hacer una especie de legislación específica para este tipo de procesos, donde se abordara en lugar de en base a, a la legislación y en base al poco margen de interpretación que tienes del asunto, se, se interpretara como que esto es un tema de máxima variabilidad y estamos usando otro tema diferente a cómo hacemos cosas que está claro. La edad son. O sea, hay, es que hay cosas que son blancas o negras, pero aquí, como estamos hablando de que el límite es arbitrario y es muchísimo gris. Yo, personalmente, creo que hasta que no seamos capaces de procesar leyes que trabajen con este tipo de entornos, vamos a, a, a caer en trampas de oso constantemente. ¿Y Porque cómo todo... se aterriza
2: eso, Javi? Es que lo dijiste el otro día y me quedo con la misma pregunta. Fenomenal, sí, caso por caso, pero ¿cómo se hace eso?
1: Puf, hostia, es que necesito un programa para contártelo entero, tío. Y traerme, además, a la gente nuestra de procesos de alta variabilidad. Y, y... Pero, básicamente, quiere decir que... Eh, que hay una serie de mecánicas a la hora de escenificar las reglas del asunto que no son de proceso, sino tienen que ver con una especie como de una creación de una serie de objetos y una serie de reglas para interactuar. Un poco como pasar de programación modular a programación orientada a objetos, ¿vale? Es casi un, un cambio de cómo funciona ese tipo de cosas. Entonces, de este tipo de mecánicas saldrían un montón de cosas que no están escritas en ningún sitio derivadas de la mezcla de los artefactos que has creado, las reglas que has determinado y los contextos que permites, es a ver, como, a, a, Al final es
2: una, es una ley como mucho más de, de, de un grano mucho más fino. O sea, sí, como dinámica, que... es,
1: es, es dinámica. Tú lo que estableces es una especie de reglas. No es un corse. Exactamente. Y, y ese y se metería ese caso en concreto con una serie de circunstancias concretas y saldría un tema... Es una que, hipersegmentación
0: en el fondo, es una hipersegmentación, exactamente, ¿no? Exact
1: exactamente, exactamente. Y modelado contextual y una serie de cosas que es que ahora mismo, tal y como está hecha la legislación, está hecha para cosas que son blancas y negras, pero no para gestionar estas zonas grises. Bueno,
0: volviendo al plano de eficacia, yo no sé cómo de, de factible es hacer eso, ¿no?
1: Eh. Es, 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 es muy complicado porque además habría que cambiar un montón de maneras de operar. El mundo legislativo, Cris, corrígeme de nuevo, es, es una, el, el templo de los reyes. Eh, o sea, Algunos jolegambíos deben estar todavía por ahí. O sea, es, Son sitios rancios, son sitios apolillados, son sitios complicados. O sea, en, en la capa esta de tres historias está en, en, el, en el tema de lo muy difícil. Pero sería la manera que habría de gestionar este problema. Porque es que si no vamos a estar con esto, es que el debate de la prostitución tiene cuántos años tiene esto.
0: Bueno, y luego hay. Y nos, nos falta una dimensión que no hemos mencionado, ¿no? que, que es la famosa ventana de Overton, ¿no? ¿Qué ideas son aceptables en determinados momentos, ¿no? Que es que, que, que incluso la propia sensibilidad hacia determinados problemas nos va cambiando con el tiempo, hacia determinadas situaciones. Eh, yo creo que hemos dejado claro que no lo no vamos a solucionar nosotros, pero, no, claro. pero pero bueno, espero que haya sido interesante eh, para todo el mundo. No sé si quer queréis añadir algo, Chris. No sé si querías no, decir algo. que, que nosotros bien.
3: no lo vamos a solucionar, pero desde luego ellos tampoco.
1: Menos, si me apuras.
0: Bueno, eh, yo no, no suelo hablar bien de los políticos, pero. Creo, al menos, que es un problema que hay que abordar. O sea, creo que la definición que hemos hecho al principio de esto está fuera de la regulación, esta gente está fuera del sistema completamente, me parece un problema eh, y creo que se presta... Vale, te lo
3: compro, Jaime. Yo solo te añado una cosa, eh, te lo compro totalmente. Siempre que, con... no, que no
0: se haga daño a quien se quiere proteger, claro.
3: Y con el presupuesto que, tienes, el, que tiene el Ministerio de Igualdad habría dado para, en vez de intentar sacar adelante una ley en cuatro días y ponerte la medalla, coger y decir, cojo este presupuesto, invierto una gran parte, voy a estudiar lo que pasa, voy a coger gente y voy a hacer un, un, un estudio que además me da tiempo. A mí, eh, o sea, la legitimidad de, de esta, este debate eh, lo compro, la forma en la que se está haciendo me hace sospechar que les importa... Sí.
1: Poco. Tres mierdas, poco.
0: En el calo, poco Como se suele decir técnicamente. No, no tengo nada que añadir a eso, estoy completamente de acuerdo, pero, pero creo que independientemente de eso, eh, llevamos muchos años con una situación completamente alegal y es extraño mm. y, y creo que se presta a, a todo tipo de, de situaciones marginales. Dicho esto, antes de despedirnos, eh, porque no, nos estamos enrollando hoy, eh, ronda rápida de, de recomendaciones, eh, que pueden ser promociones, visto lo visto. Algo que hayáis leído, visto o escuchado y que os haya gustado últimamente. Si tenéis que pensar, yo tengo alguna preparada. O sea, que si queréis voy yo primero. Dale. Eh, pues le doy... Voy a hacer otra promoción de un colega de, de Javi que no me tenéis pagado suficiente. ¿eh? Eh, me ha llegado el libro de Mónica y de David, eh, The Upgrade, que se van a pasar por, por Kaizen pronto. Eh, que es un libro muy Kaizen, en realidad, porque el 80% de los temas que tratan los he tratado en el podcast y, y está muy bien. Eh, y trata un poco de ¿les, acusa? ¿Les estás
2: acusando de algo?
0: no, les, les estoy dando las gracias de haber escrito este libro antes de que lo hiciera yo porque me habría dado mucha rabia ponerme a escribirlo y que se me adelantaran eh, no, creo que está muy guay, porque es, una, es un conjunto de ideas sobre cómo mantenerte actualizado y en ese debate que teníamos de meritocracia y de cómo tener un perfil a prueba de que cambien las cosas, creo que está muy bien, así que esa es mi recomendación de esta semana ¿quién va? ¿quién se anima?
1: Venga, yo mismo, como, como tengo un poco de autoestima y sé cuando uno ha llegado al límite de la autopromoción, eh, no como otros, no miro a nadie, eh, voy a recomendar un libro sobre, sobre antiestoicismo, por decirlo de alguna manera. Que es el, el eh, eh, no, el, el, el On Anger, un estudio sobre, sobre el cabreo. El flojismo. Ale. No, 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 el, el, el cabreo, la mala hostia, el, el dejarte llevar por tus emociones, de, de Agnes Carlear, que ha salido hace relativamente poco y que me ha encantado, porque plantea el... nunca había visto yo el cabreo de esta manera, y es, digamos, como una respuesta legítima del cerebro para cosas que te superan, uh -huh. y que en, en lugar, digamos, de alguna manera, dejas, es como una especie de válvula de escape, como en las ollas express, para estas cosas que si las dejas dentro te terminan comiendo el alma. Es, es una especie de mecanismo, de, 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 una especie de toma de tierra y es un libro de filósofos, con lo cual hay un montón de cosas que hay que leer dos o tres veces hasta que te enteras realmente de lo que quiere decir los hijos de puta, porque les gusta más el, el, el alambiquismo que, que la hostia. Pero me ha gustado mucho y me lo acabo de leer. Y, y como es algo casi anti con respecto al tema, pues me, me parece lo, un, lo dejamos
0: para otro. Lo dejamos para otro día si quieres, pero creo que es Jordan Peterson el que dice que el cabreo es una respuesta social necesaria para sí. marcar los límites a otras personas y demás y que sí, sin sí, cabreo sí, sí, no sí, podríamos sí. convivir eficazmente. Sí. Eh, ¿Quién quiere ir? ¿Samu, animas? Yo, o Chris? venga, dale.
3: Yo, rapidísimo. Eh, yo esta semana he estado viendo en ratitos así muertos la nueva temporada de Love, Death and Robots, y hay varios capítulos que, sobre todo estos que te pintan un futuro... Bueno, es que a veces es un futuro y a veces incluso parece como un pasado distópico total. Me flipa la, la, los debates que, al menos a mí, me provoca tener en la cabeza. Sobre todo con temas de tecnología y tal. La recomiendo un montón.
1: Pero son la... episodios independientes como sí. Black Mirror.
3: Sí, sí, pero es que Black Mirror es chunguísima. O sea, Black Mirror te vas a dormir jodidísimo y hundido en la sí, miseria. Sí. Love Death, and, Love Death and Robots es más de plantearte como muchas veces son debates morales que aquí nos encanta tener.
0: No, y además está guay, es animación, Javi. Vamos, eh, sí. no, la última no lo sé, pero las dos primeras sean sí, sí. animación y es una animación es, alucinante, cada una distinta.
2: Está cada muy guay.
3: capítulo tiene un estilo, un diseño, está guay, está guay. Qué
1: guay.
2: Lo mío no sé si es tanto una recomendación, ¿no? sino como una especie de confesión. ¿no? Estoy atravesando un periodo muy estoniano en mi vida. Nunca había antes... Conocía, obviamente, las canciones míticas de los Rolling Stones, ¿no? pero últimamente me estoy empapando bastante de su... ¿Te estás metiendo heroína? Eh, eh, no. Noche. No, 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 no. eh, y la verdad que me está... No sé, les he cogido mucha simpatía personal y eso me hace que quizás mire con otros ojos su obra... Bueno. Obviamente son quién son, ¿no? Pero estoy disfrutando como un enano, la verdad. Me paso todo el día escuchándolos, o sea que. que Vetusta viene... Morla,
3: next, Samuel. Vetusta
2: es. Morla,
0: mira, mira. mira, mira. mira. Ojo, que hoy te puedes responder cualquier
1: cosa. Un saludo cosa. para mí, te estaba Hola, Betusta, colega. Sabes y
0: Hoy Samuel está sí. list y te puede responder cualquier cosa. Cuidado con Me la que encanta. Me en fin, eh, creo que nosotros volvemos en principio en un par de semanas, más o menos, antes de que se me olvide. Habíamos dicho que para el último capítulo de la temporada eh, qué bien,
1: qué bien.
0: tenemos una eh, petición a la audiencia, a ver si se anima. Mandadnos vuestras preguntas. Vamos a hacer un ask me anything, un pregúntame cualquier cosa, no sé cómo se llama en castellano esto. bitches.
1: O sea, eh, eh, sí.
0: Lanzad vuestras preguntas e intentaremos montar algo alrededor de todas las preguntas que lleguen. Cuanto más raras y más creativas, creo que mejor. O más difíciles, o lo que se os ocurra. Dicho lo cual, volvemos eso, más o menos en un par de semanas. Si conseguimos cuadrar agendas y si Putin no permite, porque yo nunca lo sé, y hasta entonces deciros eh, lo típico, que os suscribáis a vuestra plataforma de podcast preferida o en YouTube, que se lo recomendáis a otras personas, que nos sigáis en Twitter, arroba nada que ganar y ahí podéis mandar las preguntas, o también las podéis mandar a nada que ganar podcast gmail.com. Aunque siempre avisamos que no vamos a poder responder, esta vez vamos a intentar responderlas en un, en un capítulo. ¿Se me olvida algo, Chris
3: Sí, por supuesto, que lo sentimos. Samuel, ¿el que más? Por todas las promociones que os está enchufando, pero ya se queda sí. un capítulo.
2: Pero son para mejorar vuestra vida, no lo siento en absoluto. Al revés, <risa> demasiado poco. No,
3: lo sentimos los demás. Claro.
0: claro que sí, claro que sí.
1: Todo por la generación de demanda.
0: Cuidaros mucho.
1: Un <risa> abrazo a todos.
3: Os voy a confesar que mientras estábamos grabando los últimos segundos de, del pod, eh, mi hijo en el comedor se ha cagado en la mano de Borja. Y necesita. Oye, 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 oye,
1: a oye, oye, oye unos berreos de fondo.
3: Pobrecito. Parece, o sea, no, no, no. Se ha Charlie, Guanta,
1: Charlie, sé fuerte. No eh, te
0: preocupes. que tengo a
3: Borja con la mano llena de caca ahí fuera. Vale, y pues que si queréis, entrar.
0: coordinamos fecha por WhatsApp.
1: Venga, va. La que vayas Venga, a rescatarlo agradezco. rápidamente.